0: A arca
1: volta mais uma vez, sem grandes mares diluviais, dessa internet de olha só, salvando você, querido ouvinte, do dilúvio de informações e torcendo para nenhuma notícia vazar aqui de dentro. Depois desse longo e tenebroso verão e depois do Skype quase tentar derrubar essa gravação por mais de uma vez, nós voltamos aqui com o nosso programa curto recheado de notícias, aquecendo os músculos dos remadores para mais um ano recheado de programas aqui no Fora do Éden. Meu nome é Rogério Moreira Júnior e hoje aqui eu tenho comigo a ilustre companhia de Marcelo Edreira, direto lá de São Vicente, São Paulo, mas que enquanto você escuta isso, está se dirigindo para a Irlanda. Mano... Que bom que você tá aqui, cara. Como é que você tá?
2: E aí, Rogério, tudo bem? Agora eu espero que os ouvintes estejam nos escutando, né? Depois do Skype ter nos trollado lindamente no início desse programa. Muito feliz de estar participando pela primeira vez aqui do Arca. E já tô me preparando, né? Porque hoje, já eu, eu não vou datar, mas...
1: Pode datar, cara, pode datar. A gente tá aqui no dia 24 de janeiro. Tamo gravando isso de manhã, porque daqui a pouco o Marcelinho vai ter que viajar. Pode datar, que não tem problema, não.
2: Não, o que eu vou falar é que hoje é dia 24 e aqui no Litoral Paulista está fazendo 26 graus. E no dia 27 eu vou estar em Dublin com menos 5 graus. Eu acho que eu vou. É, acho que, acho que eu vou, vou sofrer um pouco.
1: É, cara, mas pô, frio, cara. Eu gosto do frio, também, cara. Também, tipo, preciso frio. Né? Tipo, exatamente, cara. No frio você se cobre e tá tudo certo. No calor você fica suando. Ah, cara, é um horror. É um horror. né, Se o pessoal gostasse tanto de calor, não usava ar-condicionado. Fica aí, né, a, o pensamento. Dizem, dizem, dizem,
2: dizem que lá embaixo é quente,
1: né? Dizem. Lá embaixo? Lá onde? Lá embaixo? Lá em ba... Ah, dizem. É, é. Dizem. Já ouvi falar também, tem isso também, tem isso. Olha só. Mas, bom, mas é, clima à parte e teologia da temperatura também, este é o Arca de Notícias. Talvez, ouvinte, antes da gente começar com o nosso programa, com as notícias que os ouvintes mandaram, talvez eu precise explicar para você um pouco sobre o que, que é esse programinha que está aparecendo aí no seu feed, esse programa curto é, quando que vão começar a falar de teologia, exegese, kenoses? Fica tranquilo aqui, a gente não fala nenhuma palavra em grego. No máximo o Hertal, que vem falar alguma coisa em latim lá por causa do direito. Mas eu e o Edreira aqui, vixe, nem isso. Esse aqui é o Arca de Notícias, é um programa que faz parte do Fora do Ed. Você tem ali o BT que toda semana, traz um pouco de teologia para você, traz esses debates, essas análises bíblicas. Nós aqui nos preocupamos com as notícias e trazemos semanalmente os dois programas, um programa em cada quinzena é meio complicado eu sei, trazendo as notícias para vocês. Tem o Fora do Éden que é o programa maior, a gente já tem aí 17 programas onde a gente analisa, a gente traz três ou quatro notícias e faz entrevista pessoas, faz toda uma análise ali para tentar explicar esse mundão maluco que a gente vive. E a gente tem, nas semanas onde não tem Fora do Éden, o Arca de Notícias. Esse programa curto, esse programa maroto, esse programa mais de várzea,
2: digamos. Mais de várzea. Ousadia e alegria da internet.
1: É, ousadia é assim. e alegria, exatamente. Se o Fora do Éden é um programa onde a gente vai de terno e gravata, aqui a gente vem. A gente vem o quê? De bermuda ou esporte social? Eu nunca sei, cara. Tipo, não, o, não, não, não. É chinelo, bermuda e aquele chapéuzinho havaiano. E camisa de time de futebol, Exatamente, né? Exatamente, tá. Certo. Ou então, se você não gostou tanto dessa analogia, se o Fora do Éden é o Jornal Nacional, o Arca é o video show. Nossa! Mas é bom deixar claro, <risos> eu não sou o André Marques e o Marcelo Edreira não é a Suzana Vieira. Não, não. Vamos com calma. E off, a gente já estava comparando a sua
2: narração com o Milton Neves. Agora você vê o vídeo show, foi ótimo.
1: Mas é isso, o Arca de Notícias é esse programa que é feito pelos ouvintes. Normalmente os ouvintes mandam as notícias e normalmente eles vêm aqui e dividem o microfone. Hoje o Marcelinho tá aqui, o Marcelinho é da equipe do Fora do Éden, né, já participou de outros programas. Mas como também é ouvinte, eu acho que a gente pode abrir uma brecha na lei e trazer ele aqui para dividir o microfone. É esses Agora, os ouvintes, sinceramente, vocês fizeram o nosso coração doer nessas últimas semanas. Pra quem não sabe, a gente tem um grupo ali no Telegram. O Telegram é tipo um WhatsApp, só que só os hipsters usam. E os seus tios não usam. Isso é bem interessante. É um WhatsApp melhorado. É um WhatsApp Exatamente, exatamente. E russo, e russo. Por tudo que é da Rússia, né? Ainda mais que o Trump agora. E agora aí... vão
2: chamar a gente comunista.
1: Ah, já chamaram. E aí... Esse, essa comunidade que a gente tem ali, que é tipo um grupo de WhatsApp que a gente conversa, normalmente o pessoal de lá se manifesta para poder mandar notícias e tudo mais. E só uma pessoa mandou notícias até agora. Vamos então ver a notícia que o Ronaldo Lana, lá de São Paulo, mandou para gente sobre um vídeo em que uma suposta pastora quebra uma imagem de Nossa Senhora lá em Botucatu, terra do Pedro Angela.
3: Mal começou o ano e nós, evangélicos, já voltamos a chamar a atenção da grande mídia. O ocorrido dessa vez são as imagens, registradas em vídeo, que foi divulgado na internet, de Zélia Ribeiro, pastora da Igreja Evangélica Aliança com Deus e Ministério Bariri, na cidade de Botucatu, quebrando com marteladas uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil de acordo com a Igreja Católica. Conforme é possível ouvir no vídeo... A pastora era incentivada por outros fiéis enquanto destruía a imagem da padroeira, junto de outras imagens de santos católicos.
1: Para filmar? Vai! aí!
0: glória! Senhor, glória Deus, senhor, meu Deus, não
3: Apesar de após a polêmica ter se espalhado, o vídeo ter sido excluído pelo usuário que postou, várias cópias já haviam sido feitas e espalhadas pelas redes sociais. O assunto acabou chamando a atenção de autoridades da Igreja Católica e da Igreja Evangélica, que se manifestaram a respeito em entrevistas dadas a jornais locais. Fiquei muito triste ao ver o vídeo, contou Emerson Rogério Anisi, pároco da Catedral Metropolitana de Botucatu. Nunca tivemos uma manifestação tão grosseira e tão desrespeitosa aqui, por isso me causou espanto e surpresa. Emerson afirmou acreditar, que o ato da pastora seja algo isolado e que não reflete o conjunto das igrejas evangélicas. Para nós foi uma surpresa tal atitude, porque o diálogo é muito tranquilo em Botucatu, afirmou o pároco. Nós sempre tivemos um bom diálogo com o conselho de pastores de denominações evangélicas. Eu acredito que essa foi uma atitude isolada, de um fundamentalismo grosseiro. Ele disse que a igreja católica nada fará a respeito e pediu a católicos e evangélicos que não rebatam o mal com o mal. A pastora Zélia Ribeiro inicialmente não havia se pronunciado a respeito, mas recentemente foi entrevistada pela rádio municipalista de Botucatu, ocasião em que se desculpou pelo vídeo, mas não pela atitude em si.
0: Eu peço perdão, desculpa, pelo vídeo. Pelo vídeo. Porque sou seguidora da palavra. Como seguidora da palavra, eu tenho que honrar a palavra do meu Deus. E ele diz no livro, né? Louvado seja Deus, não estou em nenhum momento fora da palavra. Se eu sou seguidora de Deus vivo, eu tenho que pregar o Deus que é vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Que diz, aleluia, em nome do Senhor, que nós não devemos fazer para nós nem imagens de fundição e nem o adorar. Então, eu não adoro, mas não é significado que o vídeo vazou que eu queria que isso acontecesse. Então, eu peço desculpa pelo vídeo.
3: Sobre possíveis punições legais para o fato, vemos que o Código Penal brasileiro tipifica como crime vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso, prevendo pena de detenção de um mês a um ano, ou multa. Até a gravação dessa reportagem, não havia queixa na polícia civil de Botucatu sobre o caso da pastora. A minha opinião? Erro grave da pastora, que pediu inclusive para que o vídeo fosse filmado, provavelmente imaginando que alguém iria postá-lo em alguma rede social em algum momento. No entanto, sobre a postura dela, eu acredito que isso seja mais um reflexo da falta de vários fatores que constituem uma vida cristã saudável do que realmente uma culpa dela. Faltou coisa como discipulado mais abrangente, conhecimento e entendimento mais profundo da palavra, um maior respeito por crenças diferentes e por aí vai. Embora eu não seja muito fã da, da ideia de tirar a responsabilidade das pessoas pelos seus próprios atos, me parece que, neste caso... A atitude em si é mais um resultado direto do meio em que a pastora congrega do que as suas próprias convicções pessoais. Mas na internet é assim, não se perdoa nada nem ninguém. Ainda mais quando se fala sobre evangélicos. Qualquer polêmica envolvendo pastores, igrejas evangélicas, crentes, etc. já é superfaturada e aproveitada, porque as pessoas sabem que isso gera assunto, cliques, renda, etc. Bom, é isso. Aqui quem vos fala é Ronaldo Lana, da Cinzenta Cidade de São Paulo, para o grandíssimo Fora do Éden. Um abraço e até mais! Rapaz, que notícia, hein? Que.
1: Pois é, cara, é tipo. E olha, eu. Não... Olha, sinceramente... eu, imaginei, eu
2: imaginei Tony Ramos de Âncora anunciando essa matéria.
1: Tony Ramos de Âncora? É,
2: Mamelônico. Cabeludo, é uma parada cabeluda, não
1: é? Cara, você tem uma imaginação é fértil. bem fértil, cara. Parabéns, parabéns. Obrigado. Mas, cara, assim, é... é uma coisa que eu acho que a gente tem que ir com muita calma quando vai fazer um comentário desse, quando vai é, analisar esse tipo de notícia. Porque, realmente, ela envolve muita coisa. É, assim, é... Pra muitos evangélicos, a imagem tem né eles olham para a imagem católica e vem um demônio sim. ali em cima dela né não só a católica tipo... né
2: todas as outras religiões são sim. se convertem sim, em demônios sim. né para para muitos crentes né
1: é mas assim você pensa que ok tá o cara vai olhar a uma estátua daqueles dragões estranhos chineses e pensar que tem um demônio ali parece meio fácil Agora tipo, a imagem de Nossa Senhora, ele também vê que tipo, como se aquilo ali fosse uma, tivesse uma toda uma influência demoníaca em cima daquela imagem, porque ele vai associar à idolatria, ele vai associar talvez a algo que ele experimentou no passado, e é claro, há um movimento, o, o movimento evangélico brasileiro tem muitas características anticatólicas, né? É, eu acho que é nos últimos anos que a gente tem conseguido, é, em, em geral, ter uma... Nas últimas décadas, eu diria, ter uma... É, uma conversa, ser, né? É uma conversa. É, não, não só conversa, eu acho, mas assim, a ser mais evangélico do que ser anticatólico. Sim, é. Tentar,
2: tentar, tentar mostrar. Acho que a galera agora tá começando a entender que o católico também é cristão. Eu acho que é isso, né, que...
1: Não é... Sim, 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 mas o, o, o meu ponto é, eu acho que nós evangélicos fomos por muito tempo muito reativos aos católicos. Sim,
2: qualquer coisa que cheirava a igreja romana era jogado sim. fora.
1: Sim, sim, é tanto que festa junina, qualquer coisa que parece, então o evangélico é por definição um não católico. Então, quando você entende esse ponto de vista, esse modo como as pessoas pensam, eu acho que é razoável é você pensar que ela vai fazer isso. Embora a gente possa discordar, mas você entende os motivos que vão levar uma pessoa a quebrar uma imagem. E eu não sei, mas uma coisa que me incomoda muito quando eu ouço os, as pessoas falando sobre esse caso é que parece um festival de panos quentes, né, cara? Tipo, não, 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 o que essa pastora fez aí, ó. Ninguém mais pensa nisso. Nossa, nossa, que estranho. Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer uh, pela minha experiência, pela minha experiência evangélica e talvez é, não seja a experiência dos outros, mas eu não acho tão difícil assim um caso desse acontecer. Não sei como é contigo aí, Marcelo.
2: Oh, eu acho que o que você que dizia essa questão dos panos quentes não dá para negar que se você for perguntar para se você for parando e, e batendo em porta em porta de igreja perguntando o que, que as pessoas pensam, os membros comuns e inclusive muitos líderes vão acabar em off defendendo o que ela fez, né? Ninguém vai aparecer em rede nacional fazendo isso porque não tem como ver uma matéria dessa e não lembrar do famoso caso da, do Bispo, eu esqueci o nome dele da Universal, era Von, Von Hedel, alguma coisa assim, né? Que em 95 acabou chutando a imagem de Nossa Senhora em rede nacional, na Record, e ele acabou se complicando porque, assim como o Ronaldo falou no áudio, né? Isso é crime, né? Ele acabou saindo do Brasil em 95, só voltou em 2014. Se não me engano, ele chegou até a ser condenado por dois anos de, de cadeia por causa disso. Ali na questão da, dela, da, da notícia, eu, eu quero acreditar que houve uma inocência por parte dela de pedir pra alguém gravar aquilo, né? Porque primeiro que já é um ato desrespeitoso. Não tem, não tem como falar que é um ato desrespeitoso. E na hora da, da gravação do, do vídeo, é, faltou cuidado da parte dela, porque eu creio que foi inocência. Só que tem muita gente que não vai olhar por isso e vai querer apedrejar ela porque, porque pelo que ela fez. Né? E, e o vídeo ele, ele acaba chamando mais atenção do que um pedido de desculpas. Né? É, a pessoa tem que tomar cuidado para não, no caso. Não fazer o que ela essa mulher acabou, acabou transformando a imagem da Nossa Senhora num demônio para que as pessoas não a transformem também. A mulher num demônio e a, existe uma caça. É, porque é, o vídeo ele traz aquele problema de criar uma espécie de, de, de inimizade, né?
1: Sim, sim. É curioso que é o seguinte. Enquanto ela quebra a imagem da santa, ela quebra a imagem dos evangélicos. Ela quebra duas imagens ao mesmo tempo e, bom, a, a imagem da santa talvez seja mais fácil de você recuperar do que a imagem dos evangélicos, do que a... como que os irmãos vão, vão se relacionar. Então,
2: acho que o, o único, assim, o problema foi no caso que o, o Ronaldo acabou mandando no áudio, é, dela se explicando numa rádio local, né, sobre o, o caso, é... Ali foi um pedido de desculpas meio mequetrefe, né, mano? Desculpa pelo mequetrefe, não sei se... É, não sei se quem tá escutando sabe o que é mequetrefe, mas... Foi um pedido de desculpas, assim, ah, tá, me desculpa pelo vídeo, mas... É, se eu tivesse que fazer isso de novo, sem ninguém gravando, eu faria. Ela Foi um pedido de desculpas querendo justificar o, o erro que ela acabou cometendo. Eu acho que isso aí ela acabou sendo mais infeliz ainda.
1: Pois é, cara, pois é, assim, é... É, a gente aqui no Fora do Éden, a gente até aqui no BT Cast, tem essa preocupação de tentar fazer um programa mais cristão do que evangélico, né? Um programa, aliás, a gente acaba sendo muito evangélico porque a maioria esmagadora dos participantes é evangélica, é protestante, mas a gente entende que é, a Igreja de Cristo não se resume a isso, não se resume àquilo que a gente pode ver. Então a gente tem toda essa preocupação, tanto que é, a, a nossa pauta no último ano demonstra isso. Nós fomos as várias vezes discutir temas católicos, não dizendo, olha só esses romanistas, esses papistas aí, mas como irmãos, querendo entender e considerando que a gente pode até aprender com eles. Mas é, é, isso aí é um tema que, é muito, que separa muito, e eu não sei até se em outros países é assim também, quando você estiver lá na Irlanda, Marcelo, dá uma olhada nisso, vê como é que é. Mas aqui no Brasil é muito claro que o evangélico e o católico divergem muito em relação à estátua. Para o católico é uma veneração, é, uma, é, é um respeito que ele presta àquela pessoa, enquanto que o evangélico vê isso como uma adoração, como uma idolatria. Né? Então é um tema complicado mesmo, mas... Olha, uh, se você veio aqui, ouvinte, esperando respostas, desculpa. Assim, eu acho, é, se, eu, se eu visse alguém que se converte, eva, uh, 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 que deixa de ser católico, se torna protestante e resolve tirar as imagens dentro de casa, eu entendo. Eu acho que é suave. Se essa pessoa reserve quebrar e postar no YouTube, eu acho que é um exagero. Bom, mas é isso, tá aí a notícia... Uh é uma coisa que acabou acontecendo e deixa aí a sua opinião aí embaixo, talvez você tenha uma opinião mais fechada ou com manos ou com menos panos quentes que as nossas. E mas então vamos para a segunda notícia desse programa que não tem segunda notícia. Ia ter. Eu pedi para um irmão, e eu não vou falar quem é, mas eu pedi para ele fazer um comentário sobre um lance que aconteceu aí. O cara disse que ia mandar, o cara que é membro da equipe do Fora do Eric.
2: O cara que a gente oi? até
1: para. Oi? Oi, vou. Que, que é isso, cara? Você tá falando nomes aí, tipo, não? Nada não, nada não. É um membro da equipe do Fora do Éden, o cara já foi citado nessa gravação até, olha só. Ele não mandou a notícia que ele ia mandar, mas a gente vai comentar mesmo assim, depois que a música subir.
0: Parou, 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 parou. Que papo é esse? Eu demorei um minutinho só pra responder, já vou pra geladeira? Não, 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 não. Comigo não. Isso vocês fazem com o pessoalzinho aí das igrejas de vocês, porque para eu ir para a geladeira, só com o pronunciamento oficial do Papa. Estão pensando o quê? Ora. Bom, mas já que eu invadi isso aqui, vamos lá. Mulher reza diariamente diante de um boneco de Elrond, personagem do Senhor dos Anéis, achando que é a imagem de Santo Antônio. Olha que coisa maluca. Ó, Até tem o um movimento de uns dominicanos em favor do processo de canonização do Tolkien. Que é o, o escritor de do Senhor dos Anéis, mas para canonizar Elrond, olha, essa é nova, hein? Que coisa maluca! Mas e aí, como ficam as orações dessa senhora?
1: Agora a música desceu e a gente vai comentar. Você deve ter ouvido falar, cara, isso fez o maior sucesso nos sites por aí. Da mulher aqui em Florianópolis, olha só, da terrinha, da ilha, olha lá, que tava a... ela bateu a foto de uma senhora que tinha um bonequinho do Elrond, lá do Senhor dos Anéis, o chefe dos elfos lá, que ela orava, pro, né, usando o bonequinho no lugar de São Francisco de Assis, né, ela achou meio parecido assim, os dois, e, né, será que essa imagem, a, a mulher de antes ia quebrar também? É, que é de plástico, né? Oh, claro
2: que é, tá louco, o elf é demônio, esqueceu?
1: <risos> sim, cara, sim, com certeza. E assim, Uh, se a gente tivesse recebido o áudio, a gente ia ter todo um comentário teológico sobre até que ponto esse tipo de reza é aceito ou não, se ele tem efeito ou não, o que, que o Papa Francisco tem a dizer disso. Há, vários papas, aliás, já. Pro seu o São Francisco
2: ou pro Elrond? Uh,
1: pro. <risos> não sei, galera, não sei.
2: Eu acho que
0: pro aliás... Elrond não ia rolar muito. Bem, antes de mais nada, a gente precisa entender como se faz o uso das imagens na doutrina católica elas têm para nós a função de ícone, ou seja, aquilo que representa alguma coisa, né? Da mesma forma que quando a gente vê a foto de uma pessoa, a foto não é em si a pessoa, mas ela representa a pessoa, representa tudo aquilo que a pessoa é para você, as imagens, sejam esculpidas em madeira, pedra, gesso, sejam pintadas, em vitrais, representam as pessoas as quais devemos honrar e venerar na doutrina católica. Se você quiser entender um pouco mais sobre isso, faz uma maratona do Fora do Éden aí, que nós já conversamos sobre isso em pelo menos outros dois programas passados, tá certo? Ó, nesse sentido... A imagem de Aaron tornou-se, no entendimento da senhorinha piedosa, nada mais do que um ícone do próprio Santo Antônio. Ela olhava o boneco e lembrava-se do próprio santo, de tudo aquilo que ele representa para a fé católica e do exemplo de fé que ele é para a própria senhorinha, tá certo? Então, diante da imagem, ela fazia suas orações e pedia intercessão, não de Elrond, mas de Santo Antônio, né? <risos> o que é, como a gente já falou em programas anteriores, plenamente possível e está em pleno acordo com os ensinamentos da igreja, tá certo? Então, o que vale nesses casos é a fé e a piedade da pessoa que ora, por mais esquisito que seja essa situação, né? As imagens não têm nenhum poder mágico, não, tá? Elas se tratam de algo mais didático, mais simbólico, tá certo? Entendido? Bom, é isso então. Um abraço pessoal, fiquem com Deus e as pinhadinhas de vocês eu dispenso, tá certo? Aff.
1: Você viu, Marcelo, que o Ian McKellen colocou um, um texto no Facebook dele falando disso, cara? O
2: que? Ele falando o que? Eu tô até com medo. O Ian
1: McKellen compartilhou essa notícia no Facebook dele. Eita! Ó, oh, o Brasil sério? famosa. <risos> pois é, cara, o mundo todo sabe <risos> disso. E o zoado é... é eu acho que o e deve ter ficado muito bolado porque era o Elrond e não era o Gandalf, né, cara? <risos> Aliás, o Elrond é um personagem de segunda linha e tá ali o Gandalf, né? Pô, cara, o ah, um é, Gandalf é. e o branco dava um baita, cara. É,
2: o Elrond deve ser mais barato, né? O branquinho, né? Deve Tem ser isso mais, também, cara. Pra... Tem isso também, Aliás, só, só, só dando um, um adendo, você que é fã do Lewis, você que gosta de CS Lewis, é, manda um áudio pra ele aqui no, nos comentários ou no grupo do Telegram manda um comentário é, falando pra ele não precisa nem explicar muito, só fala assim Lewis é melhor que Tolkien ele vai ficar bem bolado com vocês af
0: vou rezar um terço por vocês agora, viu? valeu
1: eu vou ficar bolado também <risos> <risos> mas não, cara, cara é, assim, poxa que coisa... Né? A internet ficou muito maluca, né, cara? Isso me lembra um, um tempo atrás que teve um cara que fazia imagens de heróis e de, de personagens da cultura pop como se fossem santos. Então tinha um Batman que parecia um santo, o manto dele, ah, né, virando Eu não lembro onde foi, eu,
2: eu acho, eu acho. Eu não, vou, eu não vou cravar porque já faz um tempinho já essa, essa notícia. Acho que foi na China... Que tinha uma, uma senhorinha que acabou vendo uma imagem assim, era um, eu não lembro que personagem que era, era um personagem assim, tipo o Senhor dos Anéis e ela tava tipo, orando pro bonequinho, achando que era uma imagem de um deus, mas era uma imagem grande, assim imponente, aí alguém tirou é foto, foi? é, era, era acho que era alguém do, do Game of Thrones era um negócio assim, e a mulher achando que era um, é, faz uns 4, 5 meses que agora eu não, não vou lembrar o
1: olha tomara que não seja o Sauron ou se fosse o Sauron, aí sim a gente quebrava essa imagem. E pra fechar esse bloco rápido aqui, que poderia ter sido maior se a gente tivesse o apoio das pessoas, é, nesse ano, em janeiro, se comemorou 125 anos do Tolkien. Então se você queria uma desculpa pra poder começar a ler o Senhor dos Anéis, ou pra poder começar a, 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 a aprender mais desse universo, tá aí, ó, 125 anos do cara, respeita o bicho, vai lá e ler sobre
2: isso. Ah, só, só, só me justificando agora, por favor. Por favor, quem que ama o Tolkien não, 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 não me odeie. Sem haters, por favor. Eu também gosto do Tolkien, entendeu? É, eu ó, tô querendo me justificar. Eu só falei pra galera falar que o Lewis é melhor que o Tolkien porque o nosso integrante católico pisou na bola com a gente.
1: Entendeu? E... Eu... Vocês perceberam, o Marcelo tá com medo da rapaziada vindo o e aí mandando áudio pra ele, oh, 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 dizendo Tolkien é cê... melhor que Lewis. Não, 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 você não, tá medo, medo, não tem medo de hater crente, não? E como? <risos> Quem não tem? Mas é isso, pessoal, vamos então falar dos comentários dos últimos programas. Então, pessoal, no final do ano passado tivemos dois programas diferentes aí pra vocês. Um deles foi o a retrospectiva, em que a gente reuniu o máximo possível de membros do Fora do Éden. Curiosamente, o cara que não mandou o áudio também não estava nessa retrospectiva, né? É, Só. né? Que coisa. E aí a gente falou um pouco sobre as coisas que aconteceram no ano passado, 2016, maluco, torcendo para que 2017 fosse melhor. Spoiler, né? E o que eu gostei muito desse programa foi que a gente teve muitos comentários de pessoas que nunca comentaram ali. Aleluia. Você, pequeno ouvinte, você, querido participante, que está aí ouvindo e pensou, poxa, fiquei tão feliz com isso que eu quero ir lá e falar alguma coisa. Sim, você apareceu por aqui e eu fico feliz de ver carinhas novas aparecendo nos comentários. Então teve muita gente aqui, eu não vou ler todos, não vou comentar muito, até porque a gente conversou bastante ali nos comentários, mas teve o Marco Capor, que eu nunca tinha visto, o Ricardo Silva, asterisco rico, pô bicho, vira mantenedor, vai, <risos> que também co comentou ali, o Alexandre Rocha, o Cristiano Almeida, que sempre tá lá nos, nos, nos comentários, obrigado, mano. Ele apareceu aqui comentando sobre uma notícia que apareceu depois sobre 30 mortos num braco na num barco naufragado que levava um time amador em Uganda. Uh, o Elber Martins participou também. A Silvana a Silva, que você já conhece melhor do que a gente. O Ronaldo Lana, esse que participou aí na gravação. Aqui, ó dois comentários para nós. Falando sobre o Malafaia, falando sobre o IPTU. Esse é o pessoal que apareceu. E o Pablo Diego, aliás, o Pablo Diego que teve uma, toda uma celeu, mano nos comentários que teve aqui, o Alexandre Rocha que participou dizendo, gostei muito da participação do Pablo Diego, Boa. tinha o que? 5, 6 pessoas participando e só ele que recebe elogio? Mas é claro que se a gente olhar pro IP do Alexandre Rocha a gente vai ver que ele mora bem perto do Pablo ah, Diego, provavelmente deve congregar, né? é, deve congregar é na, é mesma, igreja,
2: deve congregar na Exatamente, mesma igreja o Pablo cara, deve ter deve... falado, cara cara vai lá no comentário, comenta que eu tô Por com... favor, cara. É, eu quero mais ibope
1: valeu Alexandre, valeu aí, cara, tipo a gente agradece a gente ouviu o seu
2: pedido Pablo, não esquece de pagar o Alexandre
1: por favor, Pablo, por favor, aquele a lá, aquele acarajé cristão, é cristão. Cristão, Exatamente. E além disso, a gente teve o Rádio Judéia, aqui, rapaziada, que programa legal, sério, se você não ouviu, para agora o programa, esquece, esquece que o resto, a gente só, só vai falar dos, das, das comunidades agora, esquece o programa e vai ouvir o Rádio Judéia. Melhor gente...
2: programa crente de
1: 2016. O Fora do Eden 10 chorou agora.
2: Pô, não, calma, calma, desse estilo nesse
1: estilo. Ah, é que é o único também que teve nesse estilo, ah, então Rogério, eu pô, reconheço. Vamos falar
2: esse negócio também. Deixar <risos> assim.
1: Mas então, rádio Judeia, a gente emulou uma rádio na Judeia no ano 4 antes de Cristo. Não ficou legal ficou, muito não, legal? ficou muito legal. Então, vai lá, escuta e tudo feito pelos ouvintes. Os mesmos ouvintes que não participaram do programa de Sim. hoje, porque gastaram toda a energia uhum. fazendo a rádio
2: Judeia. Ah, Judéia. É, Rogério, só um negócio. Eu esqueci de falar isso na retrospectiva, mas agora que eu tô aqui vou falar. É, eu, eu ia agradecer aos ouvintes na, agora vou agradecer agora, mas no retrospectivo eu ia agradecer porque é, o pessoal manda as notícias lá no grupo do Telegram e eles não sabem como já teve muito programa que eles salvaram com, com, com matérias né? pauta Opa. que caiu em cima da hora e matéria que a galera mandou lá no grupo que acabou salvando então você que mandou matéria, muito obrigado e continue mandando continue mandando assim, porque, porque o negócio é louco e tem muita pauta que cai em cima da hora vocês salvam a gente e o, vocês... e o Rádio é eu Jude... a Rádio Judé foi o maior exemplo de como os ouvintes são, são unidos né, o pessoal do, do, do Grupo Fora do Éden, são unidos e olha só vai gente de várias denominações né, ninguém quebrou imagem de igreja de ninguém ali, para cara, para cara
1: <risos> não, não traz esse assunto de novo bicho. mas bom, é isso aí esse foi o Arca de Notícias, o nosso programa que é feito com o apoio dos ouvintes quando eles resolvem apoiar. E oh. eu torço pra que daqui pra frente a gente continue a ter mais o apoio de você. Olha só, você viu alguma notícia interessante? Você quer deixar o um comentário? Você discorda da gente e quer mandar um áudio xingando todo mundo? Manda pra gente aqui, manda e-mail pra gente, fala com a gente pelo Telegram. É sério, a gente quer te ouvir. Não é um papinho de, ah, fala com a gente que é importante. Você é realmente muito importante pra gente. Uhum, sim. Você pode participar aqui. Olha, é o feedback, eu né? Tô, oh. A nossa audiência. Sim, sim, sim. Não só um feedback, como uma, uma participação mesmo, cara. Assim, eu comecei com essa parada de podcast ouvindo. Eu fui ouvinte por anos a fio, até o dia que uh, sou muito grato ao Bibo por ter me chamado para começar aqui o projeto do Fora do Éden e estamos aí. E todo mundo que participa do Fora do Éden hoje começou como ouvinte, né? O Marcelo, o Will, o Erlan, o Pablo, o Peter, okay, Peter. aquele Peter. Todo mundo começou como ouvinte, você, a sua ajuda, sério, é muito importante. Estou falando com você que tô ouvindo, não é com o cara do lado, não é com a outro ouvinte em outro lugar, é com você, querido ou querida. Isso é importante. Então, fale com a gente pelo fora ForaDoEden.com, mande lá sua notícia. E você também pode entrar no grupo do Facebook e no grupo do Telegram do Fora do Eden. Ali já tem uma rapaziada que fica conversando e tal, você pode entrar pode participar junto e a gente pode, você pode me chamar ali, pode chamar o Marcelo ali, pode dar a sua ideia de notícia e a gente vai se falando. Ô Rogério. Mas é isso, oi?
2: É, eu tenho às vezes um pensamento meio, meio retardado, demora pra chegar, tá pensando, a gente tá falando, pô, a rádio de ideia é da hora e tal, mas se, se esse programa rolasse, se alguém lá de Israel escutasse, acho que a galera não achar tão legal assim, né?
1: Não sei, cara, até porque assim em português não em hebraico.
2: Alguém tem um amigo judeu? Se você, ouvinte, tem um amigo judeu, apresente a rádio judeia pra ele. Vê se ele vai isso. achar legal.
1: Beleza. T tomara que ele não quebre. Mas, bom, é isso aí, pessoal. Temos um ano todo pela frente, muitos projetos, muitas ideias e contamos com o apoio de vocês pra poder fazer isso tudo. Uh, orem por nós, né? A oração também é muito bem-vinda, pra que Deus nos abençoe em tudo isso que vai, vai ter pela frente. Orem pelo Edreira, que vai passar esses meses lá na Irlanda, que Deus cuide dele por lá, ele possa estar né, tá tendo irmãos que cuidem dele e tudo mais. E é isso aí, na semana que vem a gente volta com Fora do Éden e esse programa vai ser louco, já temos algumas entrevistas gravadas, queremos começar o ano com os dois pés na porta. Edreira, obrigado por estar aí com a gente,
2: cara. Valeu, Rogério, obrigado por ter me convidado para é, poder participar do programa. Então, ouvinte, é, eu agradeço, o eu tenho que falar aqui, eu tenho que agradecer bastante ao Rogério, porque ele que me chamou para poder participar do, do podcast e se você não gostou do meu áudio, não gostou da minha participação, é, não manda mensagem pra mim falando que não gostou. Manda pro Rogério, a
1: culpa é dele porque eu tô aqui. Exatamente, exatamente. Esse é o cara que fica colocando esses bichos aí. Mas então, o programa ficou maior do que a gente imaginava. Mas é isso, é muito bom estar de volta. E na semana que vem vai ter aquele Fora do Éden gigante pra você ficar ouvindo em prestações. Abraços, pessoal, e até semana que vem. Falou!
0: Você acabou de ouvir o Fora do Éden, uma produção do site e podcast Bigotol.